0: Hola, soy la doctora Marina Gainsaline, médica investigadora, especializada en neuropediatría, medicina del estilo de vida y alimentación basada en plantas en niños y adultos. En este podcast, Sembrando Salud, vamos a conversar y aprender sobre cómo los hábitos de vida impactan nuestra salud. Nuestros hábitos como la alimentación, deporte, sueño, nos dan calidad de vida y se relacionan con nuestra microbiota intestinal y también con nuestro cerebro. Mi misión es ayudar a niños, adultos y familias a vivir de forma saludable y consciente. Te invito a ser un participante de tu salud, vivir más saludables y plenos y aprender conmigo en Sembrando Salud. ¿Sabías que Albert Einstein fue vegetariano? Una vez dijo esta frase, nada beneficiará la salud humana, ni incrementará nuestra oportunidad de sobrevivir a la vida de la Tierra más que la evolución hacia una dieta vegetariana. ¿Crees que tu salud es independiente de tu ambiente? ¿O que ésta se relaciona también a qué tan saludable está tu entorno? ¿Podemos ser sanos en una ciudad enferma? ¿Podemos ser sanos en un mundo que grita auxilio? Creo que tienes en mente la respuesta ya que es muy intuitiva. Nuestra salud depende también de la salud del planeta. Y es por esto que hace pocos años se creó el término de salud planetaria. Los investigadores la definieron como la salud de la civilización humana y el estado de los sistemas naturales de los que depende. Existe un paper muy, muy importante en este tema que fue publicado por la Comisión IT Lancet, que convocó a 37 científicos líderes de 16 países en distintas disciplinas. Lancet es una revista científica muy 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 conocida. Bueno y este comité concluyó cuáles eran las proporciones que debería tener un plato de comida para que beneficiara nuestra salud y también la del planeta. Un plato de salud planetaria debe consistir aproximadamente de medio plato de verduras y de frutas, la otra mitad debe consistir principalmente en granos enteros, fuentes de proteínas vegetales, algunos aceites vegetales insaturados ya que son como grasas saludables y opcionalmente cantidades modestas de fuentes de eh, proteína de origen animal y solo como opcional. Ellos concluyeron que esto prevendría aproximadamente 11 millones de muertes por año, especialmente ciertos secundarios a muertes por eh, enfermedades crónicas no transmisibles como hablábamos en el episodio anterior. Esto representa entre el 19 y el 24% total de todas las muertes en los adu adultos en el mundo y claramente nos otorgaría también una mejor salud planetaria. Hay otro estudio publicado en Science, otra revista muy famosa, el 2018, que estudió cuáles eran todos los pasos de la cadena alimentaria para que un producto llegue desde la granja hasta nuestra mesa. Ya hicieron un meta-análisis de 15.000, eh, no, de 1.500, perdón, estudios de 38.000 granjas de 119 países. Un estudio enorme, enorme, enorme. Y concluyeron que los impactos de los productos animales Incluso cuando se encontraban formas de disminuir su impacto, ¿cierto?, por ser local, porque, no sé, la forma en que se produjo, etcétera, estos también seguían excediendo el impacto de los sustitutos vegetales. Ellos también concluyeron que la producción de carnes y lácteos utiliza el 83% de la tierra de los cultivos, produce el 60% de las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero, pero solamente proporciona el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas. O sea, podríamos tener algo mucho, mucho más efectivo, ¿cierto?, en base al origen vegetal. También concluyeron que por cada 100 gramos de proteína de carne de vaca se metían 105 kilos de CO2 y se usaban 370 metros cuadrados. Esto era 36 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que cuando usamos 100 gramos de proteínas, por ejemplo, de legumbres y 6 veces más terreno que se necesita para la legumbre, a pesar de otorgar eh, también proteínas, ¿cierto? Calcularon que cambiar una dieta... A una dieta cierta basada en plantas reduciría el uso de la tierra en un 76%, los gases de efecto invernadero en un 49%, el uso de agua dulce en lugares con sequías en un 19%, la acidificación de los suelos en un 50% y la eutrificación de estos en un 49%. Se ha visto en distintos estudios que la agricultura animal es responsable del 18% de las emisiones de efecto invernadero. Esto es más que todo el transporte, el transporte terrestre y aéreo del mundo. Imagínense que el 65% de todas las emisiones de óxido nitroso asociadas al ser, human al ser humano vienen también de la agricultura animal. Provoca el, la deforestación del Amazonas en un 91%, o sea, la principal causa de deforestación es por la agricultura animal. También es responsable de la extinción de muchas, muchas especies. Se extinguen actualmente 110 especies cada día. También es responsable del y 100, 45% del uso de la tierra y un tercio por ciento del de agua dulce. Cuando nos comemos una hamburguesa de origen animal, es equivalente a gastar las duchas de dos meses, o sea, 3 mil litros de agua. Estos son cambios, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, al uso de agua, que realmente son efectivos más que reducir un minuto nuestra ducha. Por otro lado, a la soya, que, por ejemplo, la industria le ha hecho mucha mala fama, ¿cierto? Por razones de conveniencia, eh, se supone que. En realidad la, el impacto que tiene la soya es porque es un monocultivo, ¿cierto? De mucha importancia para el mundo, se produce en gran cantidad, pero cuando vamos a ver y revisar para qué se produce, solamente el 19% de la soya a nivel mundial es para consumo de humanos. El resto es para alimentar los animales, que comen muchos, muchos kilos de soya para producir un kilo de músculo, ¿cierto? Que después eh, eh, va a ser usado como carne. Es por esto... Que la alimentación basada en plantas es una medida que una persona puede hacer de forma independiente y con mucho, mucho impacto para combatir la crisis climática. También ayuda, cierto, reciclar, también nos ayuda a andar en bicicleta y muchas otras cosas. Entre más cosas hagamos mejor, pero cuando vemos la magnitud de nuestras distintas acciones, la más importante es nuestra alimentación. Por ejemplo, podemos reducir unos minutos de ducha, cierto, pero no se compara con el impacto que tiene eh, comer una hamburguesa que es equivalente a dos meses de ducha y que podríamos estar comiendo muchas veces en el mes, ¿cierto? Y tenemos tres, al menos tres ocasiones al día para tomar una decisión más consciente, entonces el impacto que podemos tener es muy 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 grande. Por razones de salud planetaria, no es necesario que todo el mundo se vuelva 100% vegano, ¿cierto? Eh, pero sí sería enormemente beneficioso que todos redujiéramos al menos el consumo y consumiéramos más plantas. Si actualmente comes carne todos los días, es un gran avance que esto sea solo algunos días a la semana, por ejemplo, solo el fin de semana. O si ya casi no lo haces y tampoco es algo que te llame tanto la atención y lo haces porque, por ejemplo, para tener las proteínas o el fierro, etcétera. Es un gran avance que simplemente la eliminas y aprendas a sustituirla con alimentos de origen vegetal, que además van a ayudar a tu salud. Entonces es importante que cada paso en esta dirección te ayude a ti, pero también ayuda al planeta. Es por eso que te invito a tener una alimentación más basada en plantas. Y en este sentido también hay muchos otros temas de salud planetaria cierto, en relación a las enfermedades, como el COVID, etcétera, Pero que podemos dejar para otra ocasión. Si quieres tener una alimentación más basada en plantas pero sientes que te faltan conocimientos, que no sabes bien cómo planificarla o cómo cocinarla, cómo suplementarte, tengo un curso maravilloso de 8 semanas ideal, ideal para ti. Se llama Todo lo que necesitas saber sobre alimentación basada en plantas donde te enseño justamente todo lo que a mí me habría gustado saber cuando comencé este proceso que me tomó años de posgrado poder aprender y simplificar. Acá te lo explico de forma entretenida, simple y didáctica. Vamos a partir muy pronto, el jueves 3 de noviembre, con un nuevo grupo en este curso. El feedback de los estudiantes ha sido maravilloso y me encantaría que pudieras vivir esta experiencia. Puedes asegurar tu cupo en cursos.doctoragainsalain.com Puedes encontrar el link en la descripción de este capítulo o en la biografía de mi Instagram. Es un curso realmente maravilloso que cambia vidas y que te da todas las herramientas técnicas y prácticas para mejorar tu alimentación. Si te gustó este capítulo, ponle seguir al podcast, apreciaría mucho si le puedes dejar también un review. Compártelo con alguien que le pueda servir y así me ayudas que este contenido gratuito llegue a más personas. La salud planetaria también te lo va a agradecer. Un abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles en Sembrando Salud.